0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play lapsellista. Sarja asiantuntijoilta vanhemmille ja vanhemmiksi haluaville.
1: Tänään on mulla vieraana Tuomas Kurttila, valtuutettu Oikein paljon tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Aloitetaan Tuomas ihan siitä, että mitä tekee lapsiasiavaltuutettu ihan konkreettisesti, minkälaisia vaikka sun työpäivät on.
0: Tästä päivästä, jos lähdetään liikkeelle, olen puhunut ihmisen kanssa, jonka lapsen lapset ovat hukassa ja äiti ei saa heidän yhteyttä. Se on tietysti kansalaisen yhteydotto minun suunnalle, jossa hän kysyy, että mitä voisi tehdä, mitä pitää tehdä. Silloin tietysti oli kyseessä lastensuojeluasia ja se, että olen yhteydessä kuntaan, että kunta ottaa nyt tämän asian hoitaakseen ja on myös tähän isovanhempaan yhteydessä. Ne on niitä arkisia tilanteita, joita on viime vuonna minun pöydällä noin tuhat, hieman yli. Ihmisten arkea Suomessa, lastensuojelua, huoltotapaamisriistatilanteita, päiväkotien, koulujen arkea, ne on ne kolmen kärki. Sitten tapaan paljon hallinnoedustajia valmistelijoita, ihmiset, jotka tekee lainsäädäntöä, joille kerron, miten lapsen etua tulisi lähestyä ja ja analysoida, miettiä, mikä on tämän päivän Suomen lasten paras ja etu ja mitä on eri lapsuudet. Sitä työtä teen ja minulla on loistava toimisto, eli en myöskään yksin tätä tee. Siellä on ihmiset, jotka valmistelua tekee lausuntoja, aloitteita. Minun aivan ydintyö on kuitenkin juuri tämän päivän lapsuuden kuuleminen. Sen kuuntelu ja kuuleminen, miten lapsilla. Elämä sujuu, ja kun puhutaan lapsista, puhutaan kaikista alle 18-vuotiaista, noin miljoonasta. Se on montaa eri lapsuutta, ja on kuultava kaikki ne sävyt, jotka se sisällään pitää.
1: No miten lapset Suomessa voi tällä hetkellä?
0: Kun maailmaa katsoo, niin tämä on yksi maailman parhaista maista yhteiskunnista ympäristöistä. Siitä on todella syytä olla onnellinen, ja ihminen, joka tänne syntyy tai tänne muuttaa, elää hyvässä yhteiskunnassa. Tämä on tietysti lasten ja nuorten oma arvio, siksi tämä on tärkeä. Maailman kehittyneiden maiden joukossa Suomi on kolmen kärjessä, Belgia, Hollanti, Suomi on, on kolmen kärki. Lasten oma arvio siis elämästään on hyvä ja suhde omiin vanhempiin on yhä parempi. Viimeisten noin kymmenen vuoden aikana tämä on vain vahvistunut, kun puhutaan vaikka meidän teini-ikäisistä, 9. luokan oppilaista kouluterveyskyselyssä. Mutta sitten tietysti Suomi on monta Suomea ja kun paljon Suomea eri puolilta katson ja perheitä lapsia kohtaan, ihmiston yhteydessä ja toki tapaan paljon ammattilaisia, niin se, että tämä meidän maailma on kovin erilainen eri lapsille ja ihmisille, on sitten se toinen todellisuus. Eli se hyvä ei ulotu kaikkialle. Osalletta on myös tosi kova maailma. Se tarkoittaa sitä, että omien vanhempien kanssa on vaikeaa. Perheissä on väkivaltaa ja ja tulet kohdelluksi huonosti. Tietenkin sitten on on se iso kysymys, että tämä liittyy silti meihin jokaiseen. Kun ajattelen nyt niitä nuoria, joilla on muun muassa päihdehuumekokeiluja, niin nämä nuoret usein myös kokee paljon häpeää siitä omasta tilanteestaan. Ja näin ei tulisi olla. He eivät ole ongelma, vaikka heillä olisi ongelmia. Nuorimmat prostituution piirissä olevat tytöt, joita olen nyt, Joutunut tässä työssä näkemään, kohtaamaan, ovat olleet 12-13-vuotiaita. Ja se on, se on sitä maailmaa. Mutta ajattelen niin, että meillä kaikilla tietysti on nyt se velvollisuus aina, aina niin tunnustaa myös se koko maailma. Mm. Köyhien lasten määrä on, on Suomessa kasvussa. pienituloisiin perheisiin kuuluu noin 150 000 lasta. Ne nyt kun ajattelin vaikka pääkaupungiseutua yhtenä, Yhtenä ympäristönä, jossa on myös aika vauraita kuntia, paljon paremmatkin olosuhteet kuin jossain muualla päin Suomea, niin niillekin lapsille, joilla sitten ei vaikka digivälineitä ole siellä kotona, mutta kaikki opetusmateriaali on sähköistä mm. perusopetuksessa, on kunta voinut sanoa, että te voitte mennä kirjastolle.
1: Mikä on tietenkin täysin eri arvosta sitten.
0: Täysin. Mm. Mutta se on se kysymys, että, että mitä se minulle merkitsee, mitä se painaa minulle jolla sitä arkea ei samalla tavalla ole. Tai miten se hallinto, opetustoimi, päättäjät ajattelee, että näiden lasten paras on se, mitä meidän pitäisi enemmän miettiä. Eli tämä on ristiriitainen aika. Niin se on ollut tietysti itse aina, mutta joka hetkessä on ollut se kysymys, että miten me nyt pidämme näistä lapsista huolta.
1: Mun on pakko palata tuohon järkyttävään yksityiskohtaan, että jopa 12-vuotiaita lähtee tai joutuu prostituution tielle. Mitä syitä voi olla tuollaisen taustalla?
0: Hyvin usein huumeet, huumebisnes, järjestäytynyt rikollisuus yksilitteisesti. Sitten tietysti on on myös se maailma, joka joka ei enää tule tuolta kadulta vastaan, vaan se on verkossa, se on salatuissa ympäristöissä, johon me ei... Ihan tuosta vaan Googlea käyttämällä päästä. Ja tämä on sitä maailmaa sitten, jos me puhutaan kyberturvallisuudesta ja ja siitä, miten se ihmisen arvo ja hinta on itse asiassa pienempi kuin koskaan ennen. Eli me puhumme silloin muun muassa siitä äärimmäisen julmasta raasta väkivallasta, jota Suomessakin taltioidaan jaetaan salaisissa verkoissa ja nämä... Liikat ja jengit on olemassa ja meidän yhteiskunta ei riittävästi näiden kiintäreille Tämä on tietysti nyt se niin karmea todellisuus, että nämä lapset ja nuoret on kuitenkin meidän koko ajan niin läsnäolevia. Mm. He on koulussa, he on päiväkodeissa, mutta silti me ei niin kuin riittävästi tunnisteta, koska me emme halua sitä tehdä. Ja nyt kun tässä työssä tietysti tapaan paljon... Nuoria myös erilaisista taustoista. Nyt olin Turun varissuolla tässä muutama viikko sitten, jossa oli lasten kuuleminen juuri tyttöjä ja maahanmuuttajataustaisia. Ne kyllä usein tulee niin myös miettineeksi, että miten yksin heidän perheet jää. Mm. Niin ne traditioineen, joita sitten vanhemmat kantavat mukana, ja ovat niin kuin hirveän tavalla avuttomia, neuvottomia, että no mitä heidän pitäisi tehdä. Ja silloin puhutaan, niin yk sopimuksessakin, on mainittuna haitalliset kulttuuritraditiot. Ja kun tapasin tyttöjä, jotka sitten puhu hyvin arkisesti muun muassa silpomisista, ympärileikkauksista, joita, joita on sitten nimenomaan Suomessa syntyneille tytöille tapahtunut ja tehty, niin tietysti viranomaispuoli tilaisuudessa, jossa sain sitten nuorilta tällaisen muistion, lasten suun kanssa he haastatteli silvottuja tyttöjä Suomessa syntyneitä, niin kyllähän se oli niin kuin leimallista, kuinka... Koko tämä meidän tavallaan niin kuin näköpiirissä oleva todellisuus, palveluineen, neuvoloineen, terveydenhuollon ammattilaisineen, lastensuojelun väkineen, kaikkineen, ei ollut halunnut nähdä.
1: Mitä sille asialle voi tehdä?
0: No nyt kun mietin juuri näitä vanhempia, joihin lapsilla on itse asiassa todella huonot välit, niin aivan oleellista on se, että miten nämä vanhemmat miten heille puhutaan, miten heille on oikeasti aikaa ja miten meillä on rohkeutta ottaa asioita puheeksi. Totta kai se on kaikkien vanhempien osalta, kun puhutaan mistä tahansa lapselle haitallisesta. On se sitten väkivaltaa, on se sitten näitä kulttuuritraditioita, joihin vaikka silpominen kuuluu. Semmoinen aivan erityinen ryhmä vielä, joka, joka on nyt viime aikoina itseäni on paljon paljon puhutellut siksi, että olen tavannut myös juuri isi ja miehiä ovat, ovat juuri he. Mm. Ja sen huomaan, että, että, että hekin on hyvin niin yksin. Ja samaan aikaan lapsilla ja lapsilla nuorilla on paljon muun mm. yksinäisyyden kokemusta, etenkin pojilla. Moninkertaista kouluterveyskyselyssä kuin muilla lapsilla ja nuorilla. Samaan aikaan sitten nämä isät niin kipuilevat, että, että kuinka... Uskallan tavallaan luottaa kavereihin ja kaveruuteen ja ystävyyteen ja, ja kuinka paljon haluan kontrolloida sitä, että kenen kanssa lapsi on ja uskallanko ajatella, että hän vaikka menee yökylään tuohon toiseen perheeseen. Ja se itseäni tietysti on jää, jäänyt juuri miettimään, että, että me myös käytetään paljon resurssia, mutta se, miten me uskallamme ja haluamme kohdata nämä vanhemmat, on On aivan eri asia. Ja huomaan, että siinä alisuoriudutaan ja se näkyy näiden lasten ja nuorten elämässä suoraan. Ja siellä on monta sellaista kysymystä myös seksuaalisuudesta, seurustelusta, joita nämä lapset itse paljon miettivät, mutta he tulevat suojattomiksi, koska tämä asia on niin vaikea myös kodissa. Tietysti se meidän viisaushan on ollut, että me otetaan kuitenkin kaikki vanhemmat mukaan ja kaikkien kanssa keskustelemme nämä. Emme ajattele, että joku on tavallaan erityinen siinä merkityksessä. Ja ajattelisinkin, että tämä on se meidän tekemisen paikka nyt. Että kun meillä on neuvola, meillä on ne laajat perhekohtaiset terveystarkastukset 1 5 8-luokilla. niin siellä on uskallettava. Ja meidän ammattilaisilla on oltava osaamista, on oltava aikaa ja, ja on oltava niinku ymmärrystä ja, ja sydäntä ja halua. Ja kun he sen tekee, niin se... Näköpiirissä oleva asia on se lapsi ja nuori. Käyn paljon lasten paljon lastensuojelulaitoksissa niin sanotusti, jossa tapaan juuri niitä nuoria, jolle se kodin myös kasvatuskulttuuri on ollut, ollut todella kireä, vaativa. Ja, ja se, että nuori sitten kapinoista vastaan on, on niin luonteva, luontaisen ja luonnollinen reaktio. Ja, ja sitten nämä lapset päätyy asiakkuuksiin, sijaishuoltoon sijoitetaan, mikä on tälle yhteiskunnalle hurjan kallista. Ja se työ, joka on jäänyt tekemättä, on, on se, mitä siellä kodissa ja vanhempien suunnalla. Eli samaan aikaan me huomaamme, että tämä vanhemmuus on paljon esille, mutta semmoinen tietty rehellisyys ja ymmärrys niin lasten ja nuorten tarpeista käsi lähestyä vanhemmuutta meiltä puuttuu.
1: No, Minkälaisia vanhempia me suomalaiset ollaan? Välillä välillä vaikea ymmärtää nuorisoa, mutta miten muuten kuvailisit? Onko yhdistäviä tekijöitä?
0: Kyllä se perus kehitysura on kuitenkin juuri siitä, mikä sieltä kouluterveyskyselystä tulee. Eli yli 90 prosenttia nuorista sanoo, että pystyn puhumaan omista asioista, vaikeista asioista vanhempien kanssa. Tämä on valtavan hyvä tulos mm. ja se on vaan vahvistunut. Eli kyllä, kyllä huomaan ja, ja, ja ajattelen niin, että se meidän niin kuin vanhemmuus on, se on kuitenkin itse asiassa hyvinkin niin olevaa ja lämmintä ja välittävää ja, ja sitä kautta tietenkin on ilahduttavaa, miten myös suomalaiset miehet ja isät ovat tulleet niin kuin kasvatuksen tekijöiksi ja, ja voisiko sanoa joku niin isiksi. Mm. Ee, ja, ja se näkyy ilman muuta myös näissä myöteissä arvioissa. Tietenkin sitten me huomataan, että tämä että on totta kai iso maa, jossa se yksinäisyyden kokemus voi myös olla suurta siksi, että niitä verkostoja ei välttämättä lähellä ole. Ja mä huomaan kyllä, että se ajattelu, että läpi harmaan kiven, mm-hmm. on myös niin kuin vanhemmuudessa aika paljon läsnä. Toivon, että niin nuori sukupolvi ja, ja vanhemmat, Tänä päivänä ja tulevat vanhemmat niin osaa murtaa sen puhumalla, tuomalla asioita esille. Ja sitten tarvitaan tietysti se yhteiskunta, joka ottaa vastaan ja ottaa niin kopiin. Mm. Tietenkin sitten se on toinen kysymys, että, että, että mitä se arjen tuki on. Mm. Jos mietitään vaikka lapsiperheiden kotipalvelua, se on ollut meillä vielä 90-luvun alussa sitä, että todella sitä sai tava- omaisiin perhetilanteisiin. Silloin 60 000 perhettä vuosittain sai lapsiperheen kotipalvelua. Tänä päivänä puhutaan todella paljon pienemmästä luvusta, 15 000 perheestä ehkä noin arviolta. Ja, ja tämä tietysti kertoo sitä tarinaa, jossa se vanhemmuuden merkitys tunnistetaan, mutta ne arjen tuen muodot ovat tosi etäällä. Sama aikaa meillä yhden vanhemman perheitä on pian noin neljännes. Mm. Yhdessäkin vanhempailla edellisessä työssäni. Vanhempi kysyy, että, että tekeekö hän väärin, kun hän sanoo työnantajalle, että, että hän on itse kipeänä, vaikka todellisuudessa hänen 10 vuotias lapsi on oksinustaudissa, koska tämä lapsi tulisi lainsäädännön mukaan jättää sairastamaan yksin. Alle 10 vuotiaita koskee tilapäinen hoitovapaa. Ja tämä oli minulle hyvin niin merkityksellinen kysymys, koska se kertoi sen sen vanhemman ristiriidan että teenkö minä oikein? Itse joudun sanomaan hänelle, että, että teet niin kuin lapsen edun mukaisesti, aivan ehdottomasti, mutta samalla rikot lakia.
2: Mm.
0: Että näihin ristiriitoihin meidän ei sitä vanhempaa tulisi jättää. Ja, ja silloin se, joka tässä on epäonnistunut, on tämä meidän yhteiskunta, kun se ei ole riittävästi välittänyt siitä, että se 10-vuotias lapsi saisi sen hoivan, jonka hän tarvitsee. No tässäkin ollaan mennyt vähän eteenpäin nyt ö, työntekijöille, jotka ovat tuolla kunta-alalla. Tuli mahdollisuus siihen, että tilanpäinen hoitovapaa laajennettiin, eli, eli muutamalla vuodella nostettiin ikärajaa. Mutta se koskee vain heitä, ei kaikkia.
2: Mm.
0: tämä on se Suomi, jossa mä huomaan, että, että meillä on ihan eri pelisääntöjä. Ja se on väärin, ja se ei ole se Suomi, joka on ollut hyvä, niin paras mahdollinen. Mm. No ei meidän tarvitse niin nostalgiseksi heittäytyä, mutta... Kun täytin 40 vuotta viime vuonna, 78 syntyneenä, niin itse tietysti vielä voin muistaa sen 80-luvun myös peruskoulun, jossa meillä kaikilla oli Oulussakin hammasharjat. Ja harjasimme hampaita hammashoitajan opastuksella ja söimme sitten ne pienet tabletit, jotka osoitti plagiin hampaista. Tämä on varmasti ollut tälle yhteiskunnalle Jonkinlainen investointi, mutta on ollut valtava myös vanhemmuuden tuki, että me ollaan varmistettu, mm. että se viimeinenkin oppii tämän homman. Vaikka me tiedetään, että varmaan Kurttilan mukulatkin tämän oppii jo kotona ja 90 prosenttia muista kavereista, mutta se ehkä 10 prosenttia mm. olisi todennäköisesti menettänyt kohtanne hampaansa, kun sitä ei kotona tätä hommaa hoidettu. Mutta se oli viisas yhteiskunta ja kyllä mä toivoisin näkeväni tätä viisautta enemmän tänä päivänä. Ja sitä tavallaan kaipaan ja sen tiedän, että sitä kaipaavat myös vanhemmat, vaikka he eivät enää osaa tänä päivänä edes sellaista yhteiskunnasta unelmoida.
1: Hmm. No sanoit tuossa äsken, että on jäänyt mieleen tämä äidin kysymys siitä, että tekeekö hän väärin. Minkälaisia muita asioita sulla on tullut eniten yllätyksenä tässä sun asemassa? olet nyt viidettä vuotta valtuutettu.
0: Kyllä lastensuojelu on, on yllättänyt, täytyy sanoa. Ja en halua tietysti ajatella niin, että, että kaikki on huono. On paljon hyvää, on valtava hyviä perheitä, joihin lapsi tulee sijoitetuksi ja päässeeksi myös vaikeista olosuhteista. Tai se laitosyksikkö, jossa hoivan saa ja, ja tärkeän tuen. Mutta se, mikä minut on kuitenkin yllättänyt, on se, miten vähän... Me silti annetaan arvoa sille läheisverkostolle, joka lapsen ympärillä on. Saan paljon niitä yhteydenottoja isovanhemmilta, tädeiltä, sediltä, jotka olisivat voineet sen lapsen ottaa omaan kotiin, niin sanotusti sijoitukseen, kun hänen omilla vanhemmilla on ollut, ollut ongelmia. Ja kotona oleminen ei ole ollut mahdollista. Ei ole ehkä edes kohta ollut vanhempi. Ja nämä jos se sitten tässä työssä kun viisi vuotta sitten aloitin, niin jäi usein niin miettimään, että no onkohan se nyt ihan näin. Ja onko tämä kuitenkaan ollut ihan lapsen etu, että tämä läheisverkosto olisi sitten ottanut lapsen niin kuin luontevasti. Ja siksi halusinkin äh, tavata näitä yhteydenottajia, äh, jotta saatoin niin nähdä, että olikohan tämä nyt ihan oikeasti niin, että he voisivat kantaa vastuun nyt vaikka tästä, tästä sisaruksen lapsesta. Kun vielä tieto oli ymmärrys siitä, että että myös lapsi tätä toivoisi. Ja en pystynyt kyllä pääsemään aina kärryille, että miksi on tehty tiettyjä ratkaisuja. Ja etenkin tämä isovanhempien kysymys, kun useita tilanteita, joissa ollaan puhuttu työssä käyvistä isovanhemmista, pian ehkä eläköityvistä, toimintakyky loistava, kaikki edellytykset, voimavarat, resurssit, mahdollisuudet, sillä paikkakunnalla, jossa lapsi on kuitenkin elänyt. Ja silti ei. Ja jotakin meissä on tässä yhteiskuntana tosi kylmää. Niin, että me emme niin kuin, riittävästi luota myös siihen tavallaan sukulaisuuteen ja niihin läheisiin. Mikä on tietysti läheisimpiä, läheisintä ympäristöä kuin että me esimerkiksi halutaan laitokseen lapsi laittaa. Tai se isä. Joka, joka kertoo tilanteista, jossa, jossa äiti sairastuu vakavasti ja isä jää kahdeksan lapsen kanssa yksi. Kaikki voidaan ajatella, että no mitä on työssä käyvä arki kahdeksan pienen lapsen kanssa? Ei helppoa. Ja tässä tilanteessa sitten lapset sijoitettiin kolme eri yksikköön. Ja kerron tämän siksi, että, että tässä yhteydenottojana ei ollut niinkään tämä perhe, toki sekin, eli, eli tämä isä, vaan yhteydenottaja oli etenkin se sosiaalityö, eli se vastaanottava yksikkö. Sijashuulun palveluita tuottava taho. Koska he sanoivat, että tämä ei todellakaan mene nyt oikein. Mutta silti me yhteiskuntana, eli kunta, teki tämän kaltaisen ratkaisun. E, eli kyky niin kuin todella, myös tunnepohjaisesti, mutta myös rationaalisesti ajatellen, vaikka nyt sitä rahan käyttöä, eli, eli kunnan taloutta. Asemoitua sen perheen, sen lapsen, näiden nuorten asemaan ja tilanteeseen on, on heikkoa. Onko, onko syynä kiire, onko syynä heikko koulutus? Tätä voidaan miettiä, mutta, mutta tässä me ei nyt ainakaan onnistuta. Ja rahaa me käytetään yhä enemmän ja enemmän muun muassa näihin palveluihin. Nämä on niitä tilanteita, jotka, jotka on yllättänyt, mutta toisaalta mä ajattelen, että ne on niitä tilanteita, jotka on ollut meillä pitkään vallitsevia, mutta monelle meistä. Niin itsekin toisaalta tulin niin ministeriömaailmasta ja, ja järjestömaailmasta, jossa ollaan kodin ja kouluyhteistyössä tekemisissä, ja hyvin, se, voisiko sanoa, niin usein myönteisten voimavaralähtöisten tilanteiden ja ihmisten kanssa, jossa elämä on todella hyvää mm. ja iloista. Mutta sitten tavallaan tämä lastensuojelu, itsekin tunnistin, että ei se ole meille niin läsnä, jolla se ei todellisuutta ole. Kolmantena, on jäänyt mieleen kovin kuvaavana, Nuoren kirje, jonka nuori, joka nyt sitten oli täysikäistymässä, eli siirtymässä lastensuojelussa jälkihuollon piiriin, kirjoitti kirjeen, jossa hän kertoi, että hänellä on yliopääräiskirjoitukset nyt meneillään. Ja hän haluaisi kirjoitusten päättymiseen asti olla siinä ammatillisessa perhekodissa, johon hän nyt oli sijoitettu. Mutta hän tuli täysikäiseksi. Ja kaupunkikunta näki, että lapsi ei voi siellä jatkaa, vaan hänen pitää muuttaa omilleen. Jokainen voi kysyä, että mikä se nuoren tilanne on.
1: Tullaisella hetkellä. Ja siinä vaiheessa sä astut sitten puikkoihin ja yrität ottaa yhteyttä oikeisiin tahoihin.
0: Se on se, mitä teemme.
1: Nämä on tosi kovia juttuja kyllä. Mä voin vaan kuvitella, minkälaista on olla päivittäin tällaisten asioiden kanssa tekemisissä.
0: Se on toisaalta myös mahtavaa. Eli eli ei niinkään se, että mitä tavallaan ne rankat tilanteet niillä ihmisillä on, vaan se, että miten me voidaan niissä tukea ja auttaa. Ja, Ja se on palkitsevaa ja tietysti oleellista nyt varmasti on se, että miten se suomalainen yhteiskunta, joka on siis läsnä olevaa, eli me kaikki tässä, me niin kuin heräämme ja pystymme tunnistamaan sitä arkea. Mutta kun tietysti olen vaatinut nyt vuosien varrella muun muassa sitä, että kaikki nämä sijaushuollon piirissä olevat kodin lapsita lapset ja nuoret systemaattisesti kuullaan heidän kokemuksista. Mm. Kuten vaikka tämä nuori, joka nyt sitten ei eh, olisi saanut jatkaa siellä ammatillisessa perhekodissa. Niin kyllähän se vaan niin kertoo arjestamme jotakin ja tästä meidän niin kuin, mä sanon, että reiluudesta. Että näin ei kuitenkaan tehdä. Ja en haluaisi sanoa, että se on nyt vaan esimerkiksi päättäjien vika. Kyllä se on myös viranhaltijoiden ilman muuta vastuulla, että mihin suuntaan tässä ollaan menty. Mutta kyllä se jostakin myös kertoo, että, että näitä asioita pelätään paljon. Että nuoria pelätään. Ja, ja sitä heidän tietysti myös niin elämän vaikeutta tavallaan vältellään, niin siinä on sitä häpeää, jota selvästi kannetaan mukana. Nythän ihan vasta hiljattain muutama vuosi sitten tehtiin tämmöinen historiaselvitys, johon haastateltiin sijaisuulossa olleita lapsia ja nuoria vuoteen 1982 asti. Eli heitä haasteltiin 299. Se on tärkeä selvitys, jonka Sosiaali- ja Terveysministeriö teki. Siitä kiitokset valtiolle. Mm, mutta sitten tämmöinen symbolinen anteeksipyyntö, joka tähän liittyi. Olisi ollut hieman uskottavampi, jos nämä toimenpiteet olisi vahvempia. Ja ne on usein jälkijättöisiä, ne, on, ne on hyvin reaktiivisia, mm. niin kuin nyt tässä viime aikoinakin ollaan nähty. Mutta kyllä mulla luottamusta on siihen, että tämä voi kääntyä paremmaksi. Mutta se vaatii ilman muuta paljon syvällisemmän otteen, jossa tämä lastensuojelu tulee yhteiseksi asiaksi ja ja kriittiseksi tarkasteluksi, jonka ytimenä on näiden lasten ja nuorten kokemukset. Ei enää ammattilaisten, ei enää palveluntuottajien, vaan näiden, joita se oikeasti heidän elämässään koskettaa.
1: Palataan hetkeksi tähän monikulttuuriseen, yhä monikulttuurisempaan Suomeen. Se tuo mukanaan haasteita, kuten, kuten on nyt nähty näissä, että, että tyttöjä silvotaan uskonnon nimissä ja tapojen nimissä. Mutta varmasti se on tuonut mukanaan myös jotain niin ihania, ihania uusia mielenkiintoisia ilmiöitä, miten ne näyttäytyy sulle, minkälaista sieltä löytyy.
0: Tämä on tärkeää ensinnäkin pitää nimenomaan mielessä. Nyt kun mietin vaikka sitä lasten kohtaamista muutama viikon takaa Turun Varissuolta, niin aloitinkin juuri sillä, että, että mitä kieliä me tässä kaikki puhuu. Mm. Ja se valtava määrä äh, kielivarantoa, joka yhtäkkiä heidän kauttaan tulee Suomeen ja on Suomessa, on tietysti meille mahdollisuus. Toinen on se, että tavallaan tullakseen kuitenkin tähän niin yhteisöön, jossa he koko ajan elää omassa kaupunginosassa, omassa koulussa, päiväkodissa, Suomessa, niin kyllähän he myös uusintaa sitä kulttuuria, jota hekin edustaa. Muun muassa haitalliset traditiot on niitä, joissa he voivat olla esimerkki siitä muutoksesta, joka on tapahduttava, jotta lasten oikeudet ja ihmisoikeudet menee eteenpäin myös koko maailmassa. Siksi tietysti on, on meidänkin jotenkin muistettava, että että kysymys ei ole kuitenkaan ihan uusi, jos me ajattelemme muun mm. muassa uskoa Suomessa ja, ja Tataareita, jotka ovat olleet tässä meillä pitkään. Ja jotka ovat vahva osa suomalaista yhteiskuntaa, jossa tyttöjen ja naisten oikeudet ovat, ovat voimakkaat ja vahvat, jossa, jossa johtajissa on naisia täällä Suomessa. Niin mä ajattelin, että, että tämä on se myönteinen voima joka vaikuttaa myös laajemmalle kuin vain Suomessa. Mutta tietysti nyt on kysymys siitä, että, että myös se kulttuuri muuttuu. Tietenkin mä ajattelen, että tämä ei liity vain vaikka taustaisiin, vaan se liittyy myös kantaväestöön. Tässä työssäni tein aloitteen muutama vuosi sitten lapsiavioliittojen kieltämisestä. Nämä lapsiavioliitot oli, oli meille yleisimpiä silloin, kun maahanmuutosta ei niinkään ollut puhetta, vaan nimenomaan kantasuomalaisten hengellisistä yhteisöistä joihin muun muassa seurustelu ei kuulu. Mm-hmm. Eli nämä oli ihan meidän ihan sisä, ihan meitä. Sy, meitä sisään syntyisiä suomalaisia koskettavia ongelmia. Eli, eli myös niin kuin tunnistaen tämän niin kuin kriittisen pisteen, että kysymys on kuitenkin usein myös meistä, väkivallasta, päihteiden käytöstä ja niin edelleen. Eli toisin sanoen kuitenkin se muutosvoima, jossa... Oleellista on, että nämä lapset ja nuoret ja uusi sukupolvi saa äänen, heitä kuullaan, heitä rohkaistaan paljon mukaan ja heitä rohkaistaan muuttamaan sitä yhteisöä ja sitä yhteiskuntaa myös, jossa he elävät niiden, niiden demokratian ja, ja perusihmisoikeuksien totta kai linjassa, jotka, jotka on olemassa. Tietenkin mä ajattelen sitten myös niin, että, että se, että meillä on kulttuurillista lukutaitoa, sensitiivisyyttä maailman kansalaisuutta, sitä, että me osataan tuolla maailman myös toimia ja ymmärretään sitä, että, että mitä eri kulttuurien kanssa vuorovaikutus on, mm. niin totta kai ajattelen niin, että, että maahanmuuttajia lapsille ja nuorille ja on tässä paljon, paljon myös annettavaa. Mutta tietenkin sitten jotenkin se kysymys, niin kuin siellä Varissuullakin, yhtä lukuottamatta nämä kaikki tytöt oli Suomessa syntyneitä. Ja, ja nyt se reiluus on myös sitä, että, että heille annetaan mahdollisuus olla suomalaisia. Mm. Koska se, että jos he ovat aina maahanmuuttajia ja tämä sukupolvissa menevä ketju, silloin ei tahdo oikein koskaan päättyä, niin se on myös väärin. Mutta kyllä mutta täytyy sanoa, että, että se tavallaan rikkauden eh, mahdollistaminen on myös kuitenkin sitä, että me olemme yhdessä. Ja kun nyt... Etelässäkin täällä olin yhdellä päiväkoti kouluvierailulla ja koulun yhteydessä on, on päiväkoti, jossa oli yhtään suomen eikä ruotsinkielistä lasta. Niin täytyy sanoa, että ei, ei me silloin niin onnistuta
2: tässä. Mm.
0: Ja, ja silloin se potentiaali, se hyvä, joka on olemassa ja se lahjakkuus, joka on näissä yksilöissä, eivät ryhmässä edustajina, vaan siinä yksilössä ei pääse myöskään kukoistamaan. Mutta ollaksemme niin kuin vahvoja maailmassa, Suomi-maailmassa, niin, niin tätä tietysti me niin kuin tarvitsemme ja, ja sitä kielivarantoa, sitä osaamista, sitä sensitiivisyyttä, sitä toisen niin kuin kunnioitusta. Mutta peruspohjalla totta kai se tinkimättömyys perusihmisoikeuksista ja, ja siitä, että, että nämä lapset ja nuoret saavat muuttaa tämän maailman ja, ja myös omaa kulttuuria.
1: No, sä oot työsi puolesta tekemisissä sellaisten perheiden kanssa tai ihmisten kanssa tai lasten kanssa, jotka on niin kuin kaikkia ikäluokkia edustaa. Syntyvyyden laskusta puhutaan paljon. Miten sä itse näkisit sun tietotaidolla ja, ja tota ammatissasi, että miten syntyvyys voitaisiin saada taas kasvuun vai kannattaisiko edes?
0: Kyllä tietysti toivoisin, että Suomi olisi semmoinen maa ja yhteiskunta, jossa niin kuin perheellistyminen olisi, olisi mahdollista. Koska nyt kun me katsotaan meidän nuorten 15-29-vuotiaiden arvoja asenteita, niin se perheen perustaminen on itse asiassa todella tärkeä niin kuin tavoiteltava asia. Ja kun nuorilta kysytään, että mitä asioita he toivovat saavuttaneensa 35-vuotiaan, eli näiltä 15-29-vuotiailta, niin perheen perustaminen on siellä ihan kärkisijoilla. Ja kun näin on, niin tietysti mä ajattelin, että, että silloin meidän kaikkien pitäisi pystyä luomaan sellainen ilmapiiri, ympäristö, luottamus, että tämä olisi myös mahdollista. Koska se perheen perustamisen haave näyttää nyt pienentyvän etenkin siellä, missä on epävarmuutta. Työstä, koulutuksesta, sitä kautta toimeentulosta, eli epävarmuus elämästä. Ja se on se kohtalokas asia, että kun on ihmisillä toive, joka ei toteudu siksi, että tämä ympäristöistä mahdollista, niin silloin me itse asiassa vähän niin kuin joudutaan etäilemään myös niistä unelmista, joita elämään voi liittyä. Sitten tietenkin mä ajattelin, että tämä ei ole vaan semmoinen mekaaninen asia, joka liittyy vaikka meidän talouden kestävyyteen tai työmarkkinoihin, vaan se liittyy nimenomaan tähän hyvään elämään. Ja ja kuitenkin tausta on se tutkimusten mukaan, että itse asiassa lapsi ja vanhemmuus ja lapsen saaminen on nimenomaan sijoitus siihen hyvään, Myöhempään elämään kuin siihen pikkulapsivaiheeseen tai siihen, kun lapset on kotona. Mm. Eli se vanhemmuuden, voisiko sanoa tuotto-odotus, niin se itse on suurinta siellä itse elämän jo vähän niin kuin toisella puolella. Mm. Ja siellä näkyy sen niin kuin onnellisuuden niin kuin toinen aalto. Itse se on totta, että, että pienten lasten vanhemmat ovat vähän onnettomampia kuin ne heidän tavallaan vertaiset, joilla... Lapsia ei ole.
1: Mä muistan lukeneeni tästä. Mm. Ollaan väsyneitä, no, rahan käyttö muuttuu, kun on pakko niin kun laittaa lapsia näin yes. ja.
0: Hiki hatussa mennään ja työnnetään vaunia, niin se on niin kuin aika ymmärrettävää. Mm. Mutta sitten se alkaakin hiljalleen niin kuin tuottamaan satoa. Ja jotta tämä yhteiskunta olisi niin onnellinen, siis syvällisesti myös onnellinen, niin itse asiassa tämä on se iso kysymys. Siis ihmisen myöhempää elämää ja sitä koko elämänkaartaa ajatellen. Eli, eli myös ollaksemme niin oikein niin pitkään tähtäimme ajattelussa siinä koko ihmisen elämänkaaressa, niin se lapsi ja perheellistyminen on jotain muuta kuin vain joko tietty elämänvaihe siinä, mm-hmm. kun ne lapset on kotosalla ja heitä kasvatetaan ja ollaan huoltajavastuussa sen niin tässä oikein käytännöllisessä merkityksessä. Eli kyllä mä näen, että sillä on, on tämä problematiikka niin kuin monisyisesti, koska kysymys on niistä odotuksista elämään kohtaan, jotka ei täyty, ja se sitten näkyy ihmisen koko elämän kaaressa.
1: Lasten oikeuksista, kuinka tärkeinä sä koet, että me suomalaiset niitä pidetään? Me ollaan varmasti eittämättä ylpeitä siitä, että me ollaan yksi niin kuin maailman parhaita tuloksia kyselyissä saavista maista, mutta oikeasti miten se näkyy sun työssä konkreettisesti? Kuinka tärkeänä me pidetään lasten oikeuksia?
0: Silti kaikesta huolimatta, mitä meillä on niin Petraamista, niin kyllä mun vastaukseni on, että, että suomalainen yhteiskunta kuitenkin pitää niitä tärkeinä. Joku lapsiokieksien sopimus on meillä lailla voimassa ja, ja ei se ollut vaan niin leikkiä tai joku viestintäkampanja. Ei, ei missään tapauksessa. Kyllä se on ollut niin vakavaa työtä ja ja joka ulottuu itse asiassa paljon aikaisemmille ajoille kuin vaikka tämä yko oikeuksien sopimus. Itse ennen, ennen Suomen tasavaltaa. Ja me ollaan oltu niin viisaita juuri siinä. 1890-luvulla meidän senaatti tekee päätöksen, että lapsen pitää päästä 5 kilometrin säteellä kodista kouluun. Me ollaan se maa, joka tuo maksuttoman kouluruuan sodan aikana, mm. 40-luvulla. Mm. Norjalaiset eivät vielä tänäkään päivänä saa Norjan lapset maksutonta kouluruokaa, vaan heillä on, on lounasboksit ja, ja Norja on rikas valtio. Eli kyllä me ollaan tehty niistä puitteista, joista on pitänyt myös valita, että mikä on tärkeätä asioita, jotka on tuoneet tämän hyvinvoinnin, joka, joka meillä tänä päivänä on.
1: Ja oltu myös edelläkävijöitä.
0: Edelläkävijöitä, neuvolajärjestelmä. Peruskoulu. Meillä on monta tämän kaltaista, voisiko sanoa, niin kuin rekordia tässä maailmassa. Meidän rokotuskattavuus on yksi osa sitä. Mutta sitten jokaiseen melkein näistä asioista, jotka on meidän niin ylpeiden aiheita sieltä satojen vuosienkin takaa mm. ja vuosikymmenien takaa, niin juuri sitten tässä hetkessä kyllä itse asiassa sisältyy aivan selkeitä riskejä ja uhkia, että kuinka oikeasti jatkossa. Ja, ja silloin me tullaan niihin päätöksiin, joita tehdään. Ja, ja nyt se ongelma on siinä, että voidaan ajatella tehtävän niin lapsiedun mukaisesti. Mutta huomaan, että yhä enemmän ehkä sillä meidän päättäjällä ja kansalaisillakin on, on se lähituntuma-ajatus. Eli, eli miten minulla, miten minä koen, mikä minun kokemus on. Eikä niinkään ymmärrystä siitä yhteisestä. Nyt tässä viiden vuoden aikana usein kysynyt, että mikä se meidän yhteisen taju on. Eduskunnassa, kun käyn paljon kuulemisissa valiokunnissa, niin huomaan kyllä muutoksen, kun ensimmäisiä kertoja olin 2000-luvun alussa ja ja aikanaan, kun olin ministeriössä töissä, muun muassa sivistysvaliokunnassa. Niin yhä enemmän kuulen sitä argumenttia, että minä, minä koen näin, minun lapsilleni sitä ja tätä, ja tämä on valtava harha, koska se harha syntyy siitä, että minä en ymmärrä sitä toisen todellisuutta. Nyt viime keväänä jouduin. Kirjelmöimään perusopetuksen maksuttomuudesta, joka on perustuslakiin säädetty lapsen oikeus, koska meillä on erilaisia materiaalimaksuja, erilaisia leirikoulumaksuja, jotka on kuitenkin siihen kouluun täysin niveltyvää, joka tarkoittaa sitä, että kaikki lapset eivät pääse mukaan. Juuri. Ja tämä on opettajien huoli, se on opettajien viesti, että heillä karkaa tämä homma käsistä siksi, että heillä ei ole enää pelimerkkejä. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että että nyt on sellainen kehitys, jota ei pystytä selvästikään tunnistamaan, että mikä se minun elämäni suhde on tähän yhteiseen ja siihen, joka ei ole aina näkyvillä. 15-vuotiaista pojista jo tänä päivänä enemmän kuin joka kahdeksas on Suomessa lukutaidoton. Ei riitä että se seitsemän kahdeksasta onkin Euroopan tai maailman parhaimmista. Mm. Ja se harha on suur. Kun vedetään se keskiarvo, otsikko on suunnilleen, että Suomi on edelleen kärjessä. Ja se joka kahdeksas tippuu kärryiltä.
1: Mitä tällainen tavallinen tallaaja voisi tehdä, jotta Suomessa olisi lasten asiat vielä paremmin?
0: Tosi paljon. Ensinnäkin ajattelen, että Jokainen voi niin kuin, miettiä sen niin kuin, oman niin kuin, elämän ja, ja lähipiirin, että mitä minä voin tehdä. Mitä mä ehkä sanon tai jätän sanomatta. Mitä myös niin kuin, tukena annan ja, ja miten luon sitä ilmapiiriä, jossa, jossa on joku niin mahdollisuus olla vanhempana sellaisena kuin on. Kaikki ne huolineen murheineen, mutta myös ilonaiheineen. Usein sanon, että jokainen aikuinen on myös kasvattaja. Ja sitä kautta, vaikka omia lapsia ei olisi, niin silti jokaisella aikuisilla on valtavan suuri merkitys kasvattajana. Jokaisilla on siis tehtävä. Tietenkin mä ajattelen, että sitten tässä meidän demokratiassa, se on mun toiveet, että jokainen miettii, että, että mihin tämä maailma menee. Mikä minulle on tärkeää, kun kun tämä yhteiskunta tekee erilaisia valintoja ja ratkaisuja ja päätöksiä? Ja ehkä ne kysymykset on myös niitä, joiden pitää sitten herätä. Miten siellä lastensuojelussa, miten noissa päiväkodeissa, jossa onkin hoitosopimus, joka sanoo, että jos on vaativa ruoka-aineallergia, niin hoitosopimus voidaan päättää välittömästi? Ja tämä on nyt se iso kysymys, mikä tietysti on vaativa, kun me nyt tässä kuitenkin arkea eletään ja ja kahvia keitetään. Eikä me nyt aina aleta katsoa, että mitä Uuno Syngneus ja Stelman ja kumppanit teki, ei ei tarvitsekaan. Mutta me muistettaisiin, että se, mistä me tullaan, on ollut tietoisia valintoja. Vaikka nyt se peruskoulun maksuttomuus tai se, että meillä ei ole liikeyrityksinä koulut. Perusopetuslain seitsemän pykälään. Tämä säädettiin aikanaan. Päiväkodit meillä on on isoinkin bisneksen kohteena. Ei siinä mitään, mutta sitten kun se alkaa vaikuttaa siihen, että kaikki lapset eivät ole yhdenvertaisia. Eli eli jos me löydetään se oikeudenmukaisuuden tunto itsestämme ja me ei olla vain tyytyväisiä siihen, että mulla on kaikki hyvin. Vaan ajattelisin, että kun tällä toisellakin on paremmin, niin silloin minäkin lopulta pärjään kestävämmin, ja mulla on ympäristö ja yhteiskunta, joka on turvallinen ja hyvä. Mä toivon tietysti myös, että että se, mikä ei ole meille näkyvää, olisi näkyvämpää. Ja en voi olla sanomatta, että siinä on valtava merkitys myös tällä julkisella sanalla, ja ja sillä, miten me kiinnitetään huomiota niiden ihmisten ääneen, jolla se on heikompi. Koska se todellisuus syntyy sen yhteisen tunnekokemuksen kautta. Ja, Ja siksi... On syytäkin ajatella, että että on tärkeää, että se toisen osa herättää minussa jotakin. Ne vanhemmat, joilla on on lapsia, vaikka päiväkodissa ja ja koulussa, niin mä toivon, että he miettii siellä aivan erityisen ankarasti sen ryhmän parasta. Ei minun lapseni parasta, vaan ryhmän parasta. Ja silloin ehkä vältetään se yhteydenotto opettajalta minulle. Kun hän kysyy, että miten ihmeessä tämä leirikoulu maksetaan tuonne parsiluonnon suun, suunnalle, kun ei nää kuitenkaan talkoilla tee, vaan ne haluaa maksaa suoraan tilille. Ja siinä tilanteessa sinä voit olla se, joka sanoo, että se kohtuullisempi on parempi, kun kaikki on mukana.
1: Mm. Tehdään talkoilla, niin kaikki pääsee Tehdään reissu.
0: talkoilla, ja jos meistä ei ole siihen, niin tehdään sitten jotakin muuta. Mm. Ja se aineet... Aineelliseni ja aineettoman suhde. Tämän päivän lasten kuitenkin se perustoive on aika, että ei jos niin kiire siellä koulussa, ei jos niin kiire siellä kotona, ei jos niin kiire siellä treeneissä. Ja tämä aika ei synny sillä aineellisella, vaan se syntyy meidän valinnoilla ja toisaalta myös niillä rakenteille, joissa me vaikka mahdollistetaan ne harrastukset siihen koulupäivän lomaan ja, ja yhteyteen. Että tämä on kaikki se, minkä me lopulta teemme yhdessä. Ja jokainen, aivan jokainen, mutta itse asiassa myös lapset ja nuoret. Mä usein haluan heille itselleen sanoa, niin kuin tälläkin viikolla olin ammattia opiskeleville puhumassa ja heidän kanssa keskustelemassa tuolla yhdellä yhdellä koululla, Gradian koululla. Niin niin kyllä me puhuttiin heidän vastuusta toisia kohtaan. Eli lapset ja nuoret on myös vastuussa toisistaan. Ja, ja siksi he ovat tässä toimijoita, he eivät ole kohteita. Ja aikuisin, aikuisina meidän on myös itse asiassa lapsilta oikeus ja hyvä vaatia ikävaiheen mukaisesti sitä vastuunottoa, jossa jokaisen kaverina ollaan. Kaikkien kanssa mennään. Ei kaikkien kanssa ehkä sen ystävyyttä, mutta ketään ei saa kiusata, ketään ei saa laistaa. Ja mä ajattelen, että lopulta nämä lapset ja nuoret näin varttuessaan, niin tekee Suomesta ja Tästä myös meidän niin kuin, varttuvien aikuisten elämästä ja maailmasta paremman.
1: Kiitos haastattelusta, Tuomas Korttila.
0: Takfödei.